0: Olha aí, Estamos já tá, tá ao vivo. vivo. Acho que tá ao vivo, né, galera? Boa noite, galera. Estamos ao vivo e a cores. Isso é muito retrô, cara. Ao vivo e a cores. Estamos aqui hoje com Sérgio Rocha, do canal Corrida no Ar. Esse cara é arretado, Michone de Tabacudo, mas é tabacudo também, porque tem sangue de Pernambucano. É tabacudo. Então, é tabacudo. <risos> Mas primeiramente vamos dar as boas-vindas para o meu amigo, o bonitão das tapiocas, Bruninho do Bora Correr, galera!
1: Oxe, agora lascou!
0: <risos> é,
1: fala, galera, boa noite para vocês, tudo bom? É uma honra, Sérgio Rocha do Corrida no Ar hoje com a gente, bora fazer muita pergunta, acaba tá lançando um livro arretado aí, vamos meter lenha aí, bem-vindo, Sérgio! Opa, eu, eu falo agora?
0: Não, que agora quem vai falar é o cara que menos fala nesse canal aqui, nessa, nessa, nessa cerimônia, que é o Brother Rodrigo, Brother Rodrigo na área, manda ver aí, Brother Rodrigo. Ô O cara
2: que... Tô na área aí, valeu Washington, boa noite. Boa noite, Tô Corrida, boa noite, Bruninho. Sérgio Rocha, seja muito bem-vindo, cara. Você é super esperado aqui sempre. Vai virar sócio da gente aqui, cara. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, galera. E o Forrest
0: Gump de Pernambuco, o cara que corre uma ultra para comprar pão ali na Padaria Globo em Boa Viagem, meu amigo, meu querido, estimado doutor Corrida. <risos>
3: aí, pessoal, boa noite. É uma honra estar aqui com essa galera, sempre é uma honra. E ainda mais hoje que temos aí o nosso conterrâneo, Sérgio Rocha, que vai Falar tudo sobre corrida, vai ensinar como o cara correr mil quilômetros em uma semana. Vai ser, vai ser massa essa live hoje.
0: Estamos deixando o cara canhado aí, tanto Fernando Queix. <risos> eu acho que ele já se ligou já. Maísa de Rocha, manda as boas vindas aí pro pessoal que está ansioso para ouvir suas palavras. Você que é jornalista, youtuber, músico, dançarino e agora escritor, conta aí a tua história.
4: Não sou dançarino. <risos> eu fazer uma correção, eu não sou pernambucano, eu sou filho de pernambucano. Filho de meu pernambucano. Sangue, sangue 100% nordestino. Passei várias férias de, de verão em Arco Verde, né? Que é a cidade do meu pai. Ficava na casa da minha avó. Puta, era sensacional. Enchi muito a lata lá, bebi, aprendi muito, aprendi a beber cerveja com meus primos, né? <risos> então, pô, obrigado. primeiro, obrigado pelo convite, valeu, cara, estou aí à disposição para perguntas, respostas e eu não sou dançarino
0: <risos> Sérgio Rocha, que recentemente, é, todo mundo conhece Sérgio Rocha do canal Corrido no Ar E ele recentemente lançou um livro arretado, meu velho, um livro sem coisas que todo corredor deveria saber para mim assim, eu comecei a ler ontem, eu não aguentei esperar. É ia perguntar, é
4: ia né? perguntar o seu chegou, né?
0: Não, não chegou. Eu não tô chegou lendo ainda? pela Amazon. Putz. Tô lendo pela Amazon. Caraca. Tô lendo pela Amazon, pelo Kindle. E, poxa, livro sensacional para um cara que é um livro didático excelente, principalmente para quem tá começando a correr, bem pedagógico, Sérgio. E de onde surgiu essa ideia de escrever esse livro? Porque num país que hoje se lê tão pouco, você tentar de pegar suas ideias e colocar em livro, em um formato físico ainda mais, é, é grandiosa a ideia. Conta aí pra gente a história.
4: Bom, cara, foi o seguinte, cara, é sei lá, eu, eu acho que faz, foi bem no início do ano, ou mais para frente, eu, eu não sei exatamente a data, eu preciso até ver quando eu comecei o meu arquivo lá, mas eu estava conversando com, com um amigo, que é o Cássio Politi, ele é jornalista também, então, ele é um consultor assim informal do Corrida no Ar há muitos anos, né? A gente se fala muito e tal. Ele trabalha com, com marketing de conteúdo, que é um negócio meio diferente também. E eu estava comentando com ele pô, que eu tinha feito 200 camisetas do Corrida no Ar e tinha vendido tudo, né? E sendo que 80 das camisetas que eu tinha feito, as camisetas nem existiam ainda. Eu fiz uma pré-venda e vendi tudo e depois vendi todo o resto. Daí ele falou para mim, pô, Sérgio um livro? Um livro? Ah, escreve um livro. Mas por que escrever um livro? Ah, sei lá, se você vendeu 200 cabeceiras, você vai vender mais livro, então, ainda, mais, mais do que isso. Eu falei, pô, mas sei lá, mas eu vou escrever o quê? Né? Eu, eu, não, eu não gosto de falar de mim mesmo, essa coisa autobiográfica, não sei o que lá, ah, contar história do correndo Ah, não acho isso legal, não acho interessante, né? A gente ficou conversando, ele falou, daí eu falei, cara, pô, e se eu juntasse todas as coisas que as dicas que eu já dei, histórias que eu sei da corrida, coisas que eu já escrevi no, no blog do UOL, no site mesmo que eu tive, ou no blog que eu tinha na, na revista Contra Relógio, todas as coisas que eu aprendi e tal, se eu juntasse tudo e fizesse, assim, porque tinha muita coisa meio que pronta, eu precisaria formatar, né? eu falei, pô, então falei para ele, cara, então eu vou fazer uma junção de dicas, né? eu, depois eu liguei, mandei uma mensagem para ele, cara, já, já sei, já tenho até o nome do livro, vai ser 100 coisas, eu falei, primeiro, eu primeiro pensei, vão ser 50 coisas que todo corredor deveria saber, ele, pô, muito bom isso aí e tal. Daí eu comecei a juntar as coisas. Eu, eu mudei o um nome para 100 coisas, porque 50 não vai dar, 50 é muito pouco. Né? E daí entre começar a juntar as coisas e escrever, reescrever, porque muita coisa eu tinha, tinha escrito para roteiro de vídeo no YouTube. Né? E não é a mesma coisa de você colocar em língua escrita. Né? Eu juro que eu não pensei nessa história: ah, as pessoas leem pouco no Brasil. Ninguém vai. As pessoas não querem mais ler livro. Eu nem pensei nisso, cara. Eu falei, meu, é uma forma meio que de. Eu, eu pensei que fazer o livro era meio que uma coisa de eu perpetuar coisas coisa que eu já tinha feito no canal, né? É meio que o um canal escrito, de certa forma, né? Eu, mais ou menos com o mesmo estilo do, do que eu gosto de falar, de ser mais simples, meio de ser mais objetivo com as coisas, não ficar rodeando, não ficar enchendo linguiça, esse tipo de coisa, sabe? E, e, e eu acho eu acho que deu certo por enquanto, né? Eu acho que até agora, desde que eu lancei o livro, que eu vendi 200, 200 exemplares para pagar, principalmente para pagar a coisa de impressão, a revisão, que é uma coisa mais complicada. É, até agora, somando tudo, deu 700 livros até agora. Então, acho que tá bom. Né?
0: Sensacional. E assim, eu, eu comecei a ler o livro, ele é bem segmentado, porque você criou capítulos bem interessantes, inclusive de Como Comer e Beber, que ainda não cheguei nele mas Já estou de olho nele nesse capítulo 3. Mas, inclusive, com a participação da da Raquel Castanharo, porque, a Ra... assim, conhecemos a Raquel Castanharo nas participações dos seus vídeos, que é totalmente excelente, mas ela ganhou ali um capítulo à parte que é justamente sobre lesões, as malditas lesões por Raquel Castanharo. De Isso onde é surgiu a ideia de você chegar e, e convidar ela para fazer esse livro?
4: Eu acho que, como você vai falar de coisas que o corredor precisa saber, né? tinha que ter a parte de lesões, né? e essa é uma parte que eu não posso escrever. Né? E eu também nem tinha, nem teria. Não é que eu não posso escrever, eu até poderia escrever. Mas aí você ia dar um puta trabalho, que eu ia ter que pesquisar um monte de coisa, que eu não posso escrever alguma coisa que não tenha algum respaldo. Né? E como a Raquel é, é, é a parceiraça do canal há muitos anos, para mim foi que o que passo lógico falar com ela. Meu, você não quer participar do livro e falar sobre as lesões mais comuns entre os corredores, falar o que, o, quais são os sintomas, o que fazer, algumas coisas básicas que ela já fez pro o canal mesmo. né? E foi muito legal que ela topou. Então, é uma participação super especial mesmo, né? Pra ficar bem claro essa parte, né? A parte de nutrição, ela é curta. Porque eu não dou, muito, eu não dou muita importância pra isso. <risos> né? Quem me conhece, conhece o canal, sabe que eu não tomo suplemento nenhum. Né? Eu consumo pouco carboidrato. O carboidrato que eu mais consumo é esse aqui, da cerveja, que eu não consigo abrir mão, entendeu? <risos> <risos> Mas, assim, é, muito, é uma coisa muito mais simples e objetiva. Porque não, não é... Não é, o que, não é o que você... Correr não emagrece, é o que você come que vai fazer você emagrecer, né? Então, sei lá, eu não... Eu não dei, é um capítulo que eu, não, que eu fiz, que é muito importante, que tem as coisas que eu acho, que são as minhas convicções pessoais, de coisas que eu aprendi, mas que eu achava que precisava ser uma coisa meio resumida. Né? Algumas pessoas falavam, pô, por que você não pediu pro Balu fazer? Eu falei, porque eu tenho certeza que o Balu falaria para eu fazer isso que eu fiz, Entendeu? Faz aí, cara, não é por tão importante. E se, for, se a pessoa quiser se aprofundar, lê o livro do Balu, ótimo, né? Porque tem um livro muito bom, então não, não achava achava que não, chamar ele pro livro, falar, não, vem aqui, vai ler meu livro, cara, você quer se aprofundar no assunto? Vai ler o livro do Balu, que é sensacional, né? E daí se aprofunda.
0: Bacana, e eu tenho uma parte do seu livro que eu acho, é logo, logo nisso, que eu acho bem polêmico, embora concorde muito, que é o exame físico, assim... Particularmente, eu digo por mim, particularmente eu quando comecei a correr. Eu comecei a correr como tênis de futsal, que eu não tinha conhecimento algum. Eu acho que se eu chegasse nesse teu livro, eu já teria algum conhecimento. Se existisse lá dez anos atrás. Você começou a correr em 98, não foi? Não foi, Sérgio? Você falou que começou em 98.
4: 99, é isso aí, foi por aí.
0: A minha experiência com corrida foi iniciando a corrida com tênis de futsal e exame médico. Eu só vim me preocupar fazer exame médico quando eu, eu, ah, eu quero fazer uma meia maratona. Aí eu digo, vamos ver como é que está o coração, vamos ver como é que estão tá as minhas taxas e tal. E eu, eu sou muito do, do que você escreveu lá no livro, que é, ele é bem curto e direto, que é a questão do bom senso. A pessoa Sim. tem que ter o bom senso. É, eu, eu fico até com medo de falar isso aqui, porque a gente está nessa roda aqui, a gente está com, com o Adriano, que é o doutor Corrida, que ele pode chegar e falar se a gente está certo ou não. Eu tenho certeza,
4: eu, eu tenho certeza que ele concorda comigo. Absoluto. É... É é por... O doutor é o seguinte, porque eu falo não. assim, ó. Eu falo assim, ó. Se você vai começar a correr e se você não tem o que o bom senso é assim, se você não tem nenhum problema familiar, não tem nenhum passado de, de sabe, o, a, o histórico familiar não é complicado. Você está super saudável. Você vai fazer? Por que você vai fazer um exame para para começar a correr? Porque você nem sabe se você vai começar a correr, se você vai gostar disso ou não, né? É o bom senso. Você tem alguma doença? Tem algum problema? Você é hipertenso? Esse tipo de coisa, é claro que o cara precisa de liberação médica, mas eu acho que a grande maioria das pessoas não precisa pra começar, porque se a gente começa a colocar uma série de empecilhos, ó, não, pra começar a correr você precisa comprar um tênis específico, você precisa ter uma roupa assim, você precisa ter um tênis assim, você precisa disso, você precisa de assado, você começa a cercar o cara de, não, então eu nem vou começar, a minha lógica é a lógica do futebol, quando você vai jogar futebol, quando alguém te chama pra jogar futebol na praia, você pede o exame médico pra ela? O cara que nunca começou, nunca correu na vida, não vai conseguir correr nem cinco minutos, né? Nem dois minutos, corre, já anda tal, né? Então é uma coisa de bom senso. Veja lá, você tem um passado, você tem problemas na família, você tem um problema de saúde, você é diabético, é claro que você vai precisar de liberação médica. Mas nesse caso, para começar, não precisa, cara. Eu confesso que eu não acho que precisa.
3: É, para começar, eu também, também concordo que a, o início de tudo, aquela caminhada inicial, aquela corrida, não. Claro. É muito... Não, não tem como, acho que já existe tanto empecilho que o pessoal bota, né, que se você botar mais empecilho ainda, fica mais como, ah, não, só vou, só vou correr um quilômetro quando eu fizer um eco fazer todos aqueles exames, tal, aquela coisa, eu também, eu também sou, sou desse princípio, sou desse, mas aí, no caso, quando você já pensa em correr uma prova, aí eu acho que o negócio porque a gente vê a maior, a maior parte das, embora o pessoal não goste de falar muito, mas das mortes acidentais que acontecem nas corridas, são pessoas que estão correndo provas curtas e querem impor um ritmo muito forte, além do que ele aguenta. E, realmente, eu acho que para correr uma prova é bom a pessoa... Agora, para ele começar a treinar, para ele começar a dar sua caminhada, sua corrida,
4: não tem para quê. O problema, é, doutor, eu... O problema, deixa eu só fazer uma breve interrupção... <risos> o problema é que já aconteceu, tem, é documentado em várias provas de pessoas que estavam com todos os exames em dia. Isso é verdade. E, e todos os exames estavam tudo, o cara tinha acabado de fazer um check-up e o cara tem uma morte súbita. Né? Porque a gente sabe, você, como doutor, você sabe que para você conseguir realmente é, fazer o risco, você conseguir aferir o risco cardíaco daquela pessoa fazer aquela atividade é muito difícil. É, é muito difícil de fazer ergo experimento com cintilografia, para você ver se tem alguma. E cara, é muito complexo, né? E eu acho assim, e, sensação... e para mim, eu, eu juro, já falei isso outras vezes, já falei no canal. Eu prefiro muito mais morrer correndo do que morrer no sofá. Entendeu?
3: Não, e, e a pessoa faz todos os exames de rotina e na semana antes da prova ele comeu uma picanha cheinha e a, e a gordurinha colou ali na, caro, na, na coronária e quem sabe quem vai adivinhar. Mas aí eu vou é
4: discordar é... de você que não é isso que em top vê. Então vamos para outro papo aí, porra. <risos> é isso que em top vê. Você ainda é partidário do bombeiro, do bombeiro que é o causador do incêndio. Mas, galera, vou mudar Bom, eu, queria, eu queria fazer uma,
1: uma, uma pergunta para Sérgio, eu queria fazer uma pergunta. Sérgio...
4: Minha tela está travada, eu não sei quem está falando
1: comigo. É, tá... Bruninho do Bora Correr, galera. É, Sérgio, pessoal, a gente sabe que é, deu uma, uma, uma mudada muito boa, né, velho, em relação às redes sociais, né, antigamente a gente não, não tinha... Tanta força quanto tem YouTube, Instagram, essas coisas hoje. E a gente sabe que para você ter um, um canal no, no YouTube, não é tão simples feito o Instagram para você conseguir seguidor. né? Conseguir Escrita é um pouco mais, mais complicado, até porque quando você recebe um vídeo, geralmente as pessoas clicam no vídeo, entra, mas dificilmente vai se inscrever ou deixar o like e tal. Quando você começou com o canal, você achava, você já tinha essa percepção que o teu canal poderia ser um, um dos maiores do Brasil? Como você vê a, a dificuldade que você teve lá no começo
4: e hoje? Como é o Corrida no Ar em relação ao começo, né? eu não, eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo. A menor ideia, juro. Eu não tinha a menor ideia. Eu, tipo, eu, eu fui pro YouTube sem saber direito o que era o YouTube. Né? Eu falei, bom, vou fazer. Eu tinha, eu tinha um podcast, né, o Contra Relógio no Ar, que, que eu fazia contra essa Savazone, né, que é treinador hoje também. É jornalista e a gente. Faz... Era uma época interessante. Vocês imaginam há... há sete anos atrás um podcast de corrida que tinha oito mil pessoas escutando por semana. Caraca, há, o... é legal. há sete anos atrás. E o Tomás Lourenço, da Conta Relógio, mandou a gente parar de fazer, cara. Porque ele tava tirando o público da revista. Imagina o que seria esse podcast hoje, cara. Se há sete mil. Caraca, velho. É impressionante. Bom. É, e era um, era um programa muito legal, era muito bacana fazer, a gente fazia em um dia, eu editava em um dia, tudo mesmo dia, lá na redação da Conta Relógio, era um programinha de rádio, tinha quadros, era muito legal, adorava fazer, porque era, uma, era uma, um jeito de eu fazer um programa de rádio, né, e tinha, tinha uma hora, era sensacional, as pessoas adoravam, bom, aí quando eu parei de fazer, as pessoas meio meu, Sérgio, tem que voltar a fazer o podcast, o podcast... Tinha um problema que ainda tem hoje em dia, o um problema menor, que é a coisa de você monetizar. Como é que você vai ganhar grana com isso? Não tinha como ganhar grana. Não tinha esse financiamento coletivo mensal que hoje tem, que dá para fazer. Os fãs te ajudam, né? Então eu falei, cara, quer saber uma coisa? Eu vou lá pro YouTube, se der certo, tem aquele dinheirinho do YouTube. Eu não tinha a menor ideia do que eu fazer. Eu Comecei no início, tava, se vocês verem, se vocês forem lá ver os, primeiros, os meus primeiros vídeos, eu conversando, tipo, usando tipo live, assim, para Conversar com a Fernanda Paradiso, com o André, falar de coisas, assim, de coisa, mais ou menos uma, uma linguagem parecida que eu fazia no podcast. Só que era um programa extenso, só depois que eu fui tentar. Bom, se eu fizer, começar a dar umas dicas aí, de coisas, né, de, de corrida, eu fui encontrando um caminho. E ao mesmo tempo, eu tinha. Como eu trabalhava já com corrida, eu já conhecia a gente do mercado. Né? Eu, eu comecei no YouTube com uma, com uma certa vantagem por eu já ser conhecido, eu já era o Sérgio da Contra Relógio, né? Eu já tinha uma... As pessoas meio que já me conheciam, não, não como hoje, né, claro. Mas eu já, as pessoas já me conheciam, então eu herdei... Logo no início, eu cheguei em mil inscritos muito rápido por causa do pessoal que me escutava no podcast, né? Daí eu fui encontrando o caminho e a coisa foi dando certo. Daí, só depois que eu... Só depois de eu ter começado a fazer os vídeos mais curtos, que eu fui estudar o YouTube, como ele funcionava, como é que tinha que fazer, né? Porque no início só tinha eu e o programa Fôlego, né? Então era assim, só nós, era só nós dois que fazíamos coisas, né? E como o meu canal cresceu muito rápido, por causa do podcast, ficava eu puxando o canal, o programa Fôlego junto comigo, porque só tinha nós dois. Então quem assistia o Corrido no Ar, que era o maior canal na época, mesmo sendo pequeno, acabava assistindo o Fôlego porque aparecia nas sugestões. Hoje, tem uma centena de canais, é impressionante, é muito legal. Mas é um trabalho muito de, é um trabalho muito de formiguinha, né? Se você pensar hoje, o canal tá com... 241 mil inscritos é uma cara tem um, é um trabalho de quase seis anos né quase seis anos trabalhando aí fazendo coisas e descobrindo como como fazer as coisas pegando a linguagem o os meus primeiros vídeos eu vejo os primeiros vídeos de dica que eu, que eu dou que eu dei eu acho engraçado gente quando eu, cara eu, como eu faria esse vídeo muito melhor hoje né uma coisa que você vai aprimorando com o tempo Entendendo a linguagem vai melhorando o equipamento né a minha mãe tinha falecido e daí minha irmã comprou a minha parte da casa. Daí eu pintou uma grana que eu falei, bom, vou comprar equipamento, vou melhorar a câmera, vou melhorar isso, melhorar aquilo. Fui, fui investindo um pouco no canal para tentar melhorar o, o aspecto geral, né? Áudio, vídeo, tudo mais. Fui experimentando coisas com viagens. Aí você vai diversificando, cara. Mas eu não fazia ideia que o canal ia ser grande e que seria... É um dos maiores do Brasil, um dos maiores do mundo, né? Hoje. Então, é, é, é muito legal, cara, pra mim. Eu acho, eu, eu gosto muito de fazer, cara. Eu, como eu tenho esse sangue nordestino, assim, cara, eu gosto muito de fazer <risos> o que eu faço, de fazer tudo, de, de filmar, e de editar, e jogar, e conversar com, com as pessoas. Essa coisa de conversar muito com as pessoas, você sabe que é bem de nordestino mesmo, né? Então, isso é uma herança que eu tenho dos meus pais, ainda bem, né? De falar bastante Pô, e tal. <risos> é uma herança. Total. E até, e a, desculpa interromper, e até essa coisa do, de ter posicionamento em relação às coisas de ter posição no que eu acho na corrida, é uma coisa muito importante para mim, e essa, isso é herança da minha mãe, do meu pai mesmo, entendeu? Eu digo, minha mãe, eu, eu digo para as pessoas, se eu não tenho uma posição em relação ao que eu faço, a minha mãe vem me puxar à noite, vem puxar meu pé à noite. E vocês, gente... tem que me, e vocês têm que me interromper que eu falo para caralho, tá?
2: <risos>
4: é,
1: e, e tu acha que hoje esse formato do, do Corrida ar News, o pessoal absorve melhor do que você cobrir viagem, tipo... Quando você vai para Portugal, você foi embaixador do Brasil e tal. Tu acha que esse formato do Corrida no Anil, sendo um vídeo um pouco menor, é o que a galera se, é, se gosta
4: mais, se, se, se identifica mais? Cara, o Corrida no Anil é, é um quadro que eu tentei fazer duas vezes na história do Corrida no Ar. Duas vezes. É tipo, logo no início, que chamava Intervalado, depois eu fiz um CNA News. Só que era uma coisa que me dava muito trabalho. <risos> e não dava, não dava retorno, né? e daí chegou tipo uns dois anos atrás, tem essa ferramenta de comunidades aí do, do YouTube, que né? você pode deixar um post como se fosse um vídeo, e eu perguntei para as pessoas, olha, o que vocês queriam que eu falasse, que vocês, qual é a sugestão de vocês aqui que eu, vocês acham que o, que o canal poderia ir fazer e tal, pô, você podia falar dar notícias de corrida, eu falei, pô, mas já tentei isso duas vezes, né? não, não rolou e tal. E daí eu falei, bom, vou voltar a fazer. E para mim, é o quadro mais gratificante que tem de fazer. Porque é a parte de de, de jornalística do, do canal, né? Que eu acho que é a coisa que, que talvez mais me diferencie dos outros, entendeu? De, de ter essa coisa de, como eu falei, de ter posicionamento sobre as coisas e de poder falar para as pessoas o que tá acontecendo, né? Dar uma diversificada no assunto e também dar a minha opinião essa coisa de âncora, né? Então uma notícia com opinião. Eu gosto muito de fazer esse quadro. Né? porque eu tenho que apurar a notícia tenho que falar com pessoas, às vezes ligo para o treinador vou ler aqui, não sei o que lá dá um trabalho, dá um puta trabalho mas é o quadro que eu mais gosto de fazer né? além, tipo, eu, lógico, eu gosto de fazer tudo, tudo que é restante do canal mas esse formato funciona muito bem para uma série de coisas né? também até na parte comercial do, do canal né? de poder viabilizar é, é, parceria comercial de anunciar no meio do Corrido na News que é um quadro que as pessoas gostam de assistir tem aquela brincadeira com a guitarra né, ou com violão que eu faço, que o pessoal gosta então pra mim é sempre legal fazer, cara eu gosto, eu, eu acho, que foi um, acho que foi um quadro que eu não esperava que ia dar tão certo como deu hoje
0: tá? e essa Mata. parte do teu posicionamento é arretada, velho, porque tipo é, a, a, a polêmica do tênis que teve recentemente do, do, da, da maratona de carbono, de carbono da placa de carbono criou-se uma guerra fria, mas tudo iniciou através do teu posicionamento e ser contra o uso da placa de carbono, é anti é anti-tecnológico mesmo é, Sérgio? Essa, essa, você não acha que é, tipo até um tempo atrás o tênis de gel era novidade e todo mundo falou que o gel ah, ajuda e, e antes não tinha gel e agora vem o carbono o carbono é o novo vilão até onde, até onde é doping até onde é doping
4: eu acho assim: que o problema é que assim, na história da corrida, nunca surgiu um calçado disruptivo como esse, entendeu? Um calçado que as pessoas usam e todo mundo melhora muito tempo. Esse é o problema. O problema é esse. E é principalmente em relação à elite. O armador, cara, normal, tudo bem. Mas para elite, você dá uma diferença enorme. Para mim, é assim, é o problema de ser muito disruptivo. E as pessoas, como a gente está vivendo uma fase muito. Polarizada no país é, em relação a tudo, política, qualquer coisa. Então, se eu falo que eu sou contra o v por as pessoas. Então, você conta a tecnologia? Não, cara. <risos> Não, então vou botar todo mundo correndo descalço. Vamos, eu adoro.
0: <risos>
4: é, o cara
0: que... minimalista.
4: <risos> é, então, ah, vou eu adoraria, mas é isso. Eu acho que, assim, é um calçado muito disruptivo e tá causando. Por, por exemplo. Vocês acham, por exemplo, que o Kipchoge ia fazer abaixo de duas horas se ele não estivesse usando aquele tênis? Se fosse um tênis normal de competição, baixinho? Eu acho que não. Nem ele acha que ele conseguiria fazer. Eu tenho certeza que ele acha que se ele não estivesse usando aquele tênis, não daria certo, como ele não teria ficado perto de duas horas naquela hora lá em Monza, há dois anos atrás. Entendeu? Assim. O tênis tá te... O problema é ter o resultado com o tênis. O tênis está sendo. Co... Não é... O tênis é um coadjuvante muito forte no resultado das pessoas hoje em dia. Eu tenho uma amiga que fez, a Babi, que fez abaixo de três horas lá em Chicago. Ela falou: Pô, Sérgio, eu corri pra caramba, tem pra cacete. Mas eu corri com o tênis à prova. Eu tenho certeza que foi por ele que eu... por causa dele que eu fiz no tempo. Entendeu? Virou uma... uma coisa, assim. E é muito louco, cara. Entendeu? As marcas estão ainda tá, estão, mas o problema é que. Não é o, a coisa, não é a fibra de carbono, é o ecossistema. São as duas coisas juntas: é, é a junção da entressola com o ângulo que os caras colocam a placa de fibra de carbono. Tem uma, é, um, é, um, é uma, é uma, coisa, é uma conjunção de coisas ali que eles fizeram que deu certo e faz essa coisa de você correr mais rápido mesmo. Eu tenho tênis, eu fiz um em 37 lá em, em Buenos Aires. Eu sabia que ia fazer o um abaixo de 40 porque eu tava muito bem. Agora, o um 37, não eu ia fazer um em 39. Coloquei o meu ovo, sobrei na prova. Falei, o tênis é diferente. Então, acho assim, eu, me, me incomoda o fato de eu colocar um tênis que me deixa correr mais rápido. Eu corro mais rápido com esse tênis, eu acho muito esquisito. Então, ele tá parado aqui, tá, tá encostado aqui em casa. Eu não quero mais correr com ele. Eu acho muito esquisito. Eu não quero ter essa coisa, essa escada mental, assim, não, não é esse tênis. Se eu for com esse tênis, é dois minutos mais rápido. Pô, que horrível, eu não quero. Então, assim, o problema do, do Alpha Fly, que é aquele tênis que o Kipchoge usou, e é um problema que, as, que alguns especialistas lá fora, porque assim, eu falo tem muita gente falando sobre isso, as pessoas mais fodas, que, que mais curtem fisiologia e outras coisas essa coisa de cinemática, né de movimento o controle de meu, esses caras estão questionando muito deles, porque ele deixa por exemplo, ele, ele é muito alto, essa coisa do, do da entressola, ela independe da massa, quanto maior eu for ele pode ter esse tamanho, aquele pibax ou esse tamanho é 200 gramas Pode ser isso, é 200 gramas. E o problema de você deixar muito alto o amortecimento, deixar ele muito eficiente, como tem acontecido com o sistemas a Nike, é que você começa a aumentar o tamanho da perna da pessoa. E aí começa a ficar muito injusto, o cara aumenta a perna. Tem um problema, quando teve a, a, a problemática do Oscar Pistórios, aquele cara que era, é, era amputado duplo, né, que teve, ele, ele teve, teve um problema, com, acho que era o Anderson, outro brasileiro, que tava ganhando dele, e o, e o que os pistórios falaram, mas é sacanagem porque a lâmina dele deixa ele muito mais alto do que eu. Assim, quanto mais alto você ficar, mais eficiente você vai ser. Entendeu? Então, o tênis tá ficando muito alto, tá transformando o tênis em uma extensão da perna, aí começa a ser, aí começa a deixar de ser um tênis, entende?
1: É, eu tenho o 4%, o meu, o meu next não chegou ainda, mas eu tenho o 4%, e realmente, eu até costumo falar com os meninos aqui, realmente você melhora a sua performance. É Óbvio que eu não sou um atleta de elite, né? Mas é, é bem perceptível que você corre melhor mesmo. A, a, a resposta é muito notória. Tanto que se você fizer um, um treino com um tênis e fizer o outro o treino com o mesmo tênis, o mesmo tipo de treino, com certeza o seu tempo vai melhorar. É uma coisa que eu converso muito com o com, com Adriano em relação a isso. Né? Eu tenho dois, dois tênis com placa de carbono, pedi o Nex agora, mas não chegou, mas é muito perceptível que você melhora. E olha que eu não sou um atleta de elite, né?
4: Pois é.
2: Mostra, tem umas perguntinhas aqui do chat, galera.
0: Manda ver aí, brother Rodrigo na área. Salda a galera no chat aí, meu velho. Vou saudar tá aqui virado, que aí. a galera tá louca pra falar com o Sérgio
2: Rocha. Aqui, ó. Tem o Jones Baixo, incrível Roo, que tá aqui no chat. Incrível. A Atila Silva, Joclebson. Meu personal trainer tá aqui acompanhando, viu, Sérgio Rocha. Meu personal trainer tá aqui querendo saber qual é a boa...
4: Seu, seu personal tem, seu professor de balé, né? Também.
0: também.
2: <risos> Corre Frazão, Adson, meu brother, tem a galera do T&T aqui, ó, o Celestiano, tem é, quem mais? Vamos lá, Alexandre Capoeira, Jorge Lopes, bombando aqui. Eu vou soltar primeiro uma pergunta da, da galera do chat, Sérgio, e depois eu vou fazer uma pergunta justamente sobre o, a, o evento que teve, o Running Event, né, que tem as novidades comerciais aí para a próxima temporada. Mas vamos soltar aqui a primeira pergunta. Ó. A pergunta aqui é do o Bruno Rafael Sérgio. Quando você vai entrar no mundo trail, Sérgio Rocha?
4: Eu já corri trail running, mas eu tenho um vídeo no, no Corredor que eu falo por que eu não faço trail running. Né? Eu gosto de correr em trilha, gosto. Gosto de treinar na trilha, não gosto de competir. Não, não curto acho que colocar o número de peito deixa de ser divertido para mim, eu gosto desse contato com a natureza, eu gosto de treinar eu moro aqui em Jundiaí, tem uma, uma serra aqui do lado, a Serra do Japê, eu já treino lá de vez em quando com a galera, adoro mas eu não gosto de ter o um compromisso com a serra, porque eu gosto de curtir mesmo a natureza mesmo, eu não gosto. e para mim competir na natureza não é a mesma coisa não, cara eu tenho aquela problema, Coloca coloco o número do peito eu quero terminar logo a prova, é um saco
2: Saco. <risos> eu vou emendar outra, viu, Austin Ó, o Pedro Manda daqui, Sérgio o Pedro Henrique manda aqui. Sérgio Rocha, você quando vai fazer sua... É, vai correr, né? Você vai fazendo piadas e dando risadas, irmão? Não. Não, não. não. Eu, sou, eu, sou um cara, eu sou um cara
4: que falo pouco quando corro, cara. É, mas no meio da prova eu fico... Às vezes eu brinco com as pessoas quando passa algum cara... Essas coisas que acontecem em corridas. Assim, Sei que você já deve ter passado. Você tá correndo passa um cara com um monte de moeda no bolso. Check, check, check. check. Ô, mano. vamos tirar é esse dinheiro aí, ó? Sabe, eu tô com brincadeirinhas assim, né? Mas não eu, não, eu não falo o tempo todo, não. Eu gosto de ficar concentrado na prova, de curtindo. Mas hoje, é lógico que quando eu tô correndo, hoje em dia, como muita gente me conhece, falo, pô, é, especialmente se eu tô com uma câmera. Né? Às vezes eu, eu, eu tenho corrido mais... Hoje em dia eu tenho corrido mais... Tento ficar mais anônimo quando eu corro. Se, entendeu? Então,
2: uhum. por
4: exemplo, a uma maratona uhum. do... Às vezes eu quero simplesmente correr a prova. Né? E daí o que acontece é... Eu, eu corro com o um boné pra trás, com escuro, com uma camisa qualquer e tô correndo. Mas se eu tiro a câmera, eu começo a ver os caras. <risos> Sérgio! Muito legal. <risos> <risos> é, beleza, 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 cara. Vamos aí, vamos aí, boa prova, boa prova. Mas eu. Tu, eu não sou aquele, cara que fica tu, falando o tempo todo, não. Eu não sou não. Rapidão,
1: Rodrigo. Tá? Lá, eu deixa eu fazer a minha
2: pergunta, Bruninho.
1: Não, é, é só, só um parênteses. Eu fiz a Maratona Internacional de São Paulo esse ano. Aí a gente passou, tava Sérgio parado dentro do túnel com a mão assim na mureta, e a galera, Sérgio, Sérgio, eu acho que com a cerveja na mão, e o pessoal treinando contigo, ah, Sérgio, tá, eu, eu lembro que fosse hoje, véio, foi muito engraçado, é, tá aí, é, só, só quer é moleza, né, Sérgio? Aí tu falou assim, não sou tu não, rapaz, tá no peso de 5,40 que eu tô ligado, não sei o que. <risos>
2: <risos> tá eu
4: velho. tava divertido, uma risada, tá ver o pessoal passar ali.
2: Sérgio, falou. A minha pergunta, cara, você, você é um cara que acompanha muito mais do que a gente, né? Eu sou um cara que sou ligado, antenado no Running Event, que foi agora em Alce, né, que eu ia falar, justamente sobre a, a placa de carbono, cara. Surgiu, cara, uma tendência, você deve ter acompanhado, né, dos tênis acompanharem o Vaporfly Next, né? E aquele outro lá que o Kipchoge usou, por quê? Porque os caras estão domin, dominando, né? Seja dope ou não, estão dominando os recordes, né? E, por exemplo, a Salkin vai lançar o Endorphin Pro, o, o Roca já tem, já tem o Carbonex, tá, Já tem o, o, Carbonex, F1, o Carbonex, né? o, a pró o próprio Nike vai, vai, fazer, vai trazer aquele que o, o, o Shouju usou, a Sketch está com o Speedlight 3 e a Brooks está lançando o Hyperon Elite, não sei se você acompanhou. Cara, será que é uma tendência, mesmo se no Dolby a gente vai ter que engolir isso, ou você acha que vão competir só para baixar o preço, porque inclusive eu não consigo pagar, meu velho, não vivo de canal, <risos> eu não consigo pagar, por exemplo, o Vaporfly, o Next por cento e nem, nem vou comprar ainda. Eu ia pular para o Salko, que eu sou apaixonado por Salko. Qual é a tua opinião, cara? Vai ser uma tendência mesmo assim, porque lá no Running Event rolou essa tendência. Qual é a tua opinião?
4: Olha cara, eu acho que é natural das marcas irem atrás, né? Da tecnologia que tá aí é, mexendo nos pés e nos bolsos de todo mundo. Mas deixa, se deixar claro que eu não comprei o Next%. por cento. A Nike mandou para mim, eu jamais, jamais, com todo respeito a todo mundo que comprou, eu jamais gastaria um no R$ 1.400 em um tênis. Eu acho assim, eu compraria um GPS, né? Eu acho que é assim uma escala de valores para mim, eu não faria isso. Eu só testei o Next% porque a Nike, o, o, o assessor da Nike, falou: Ó, ah, vamos mandar o Next% pra você. Eu falei: Ah, é, porra, beleza. Manda aí. Pra mim é raro, porque pra mim é raro, é raro a Nike mandar qualquer coisa pra mim, porque eu sempre tô batendo ali na marca, né? E bati pra caralho agora, né? Então, tipo, o, odeio, né? o pessoal da Nike, da Esic né? os caras não gostam muito de mim. O pessoal leva a ferro e fogo as críticas, né? Então, levam no pessoal. Então, o pessoal não manda, tudo bem, eu, re eu resolvo. Eu resolvo com marca, com, com, com a loja dos meus amigos lá, da, da velocitar. ah, não vai mandar, ah, pô, me manda tal não vou mandar. Daí eu peço pros caras na loja, pô, me manda, eu faço review e coloco o link da sua loja, que eu faço assim, né? Mas eu acho assim, eu acho que sim, a tendência, a tendência, as marcas estão seguindo. Tem, acho que só faltou você falar do, do Speed Elite, da Skechers que vai sair também, que também tem a isso, parte isso. De carbono. E, cara.
2: Tu gosta eu, dos temos da, da Salcony, Sérgio? A Salcona eu gosto.
4: Eu, cara, eu acho o seguinte, enquanto a ex que agora chama Global Athletics, não se pronunciar a respeito desse tipo de tênis, as marcas vão continuar fazendo. E tem gente que não, as marcas já estão gastando maior grana. É lógico que a IAF, que a, que a Global Athletics não vai fazer nada, porque os caras gastaram um monte de dinheiro no desenvolvimento e não... não cara, as marcas gastaram futunas naquela porra daquele, daquele maiô tecnológico. E aí tiveram que deixar para lá. Entendeu? Porque... Você, o problema, cara, é você ter atletas, por exemplo, é na. Vamos dizer, o, o, o Trials americano, né? Pra vocês, você entrar na Olimpíada americana, como americano, você tem que ficar. Você tem, disputa uma maratona com os outros caras e você tem que chegar entre, entre os três primeiros. Daí tem um jornalista americano, o Burfoot, Burford, que é um cara sensacional, trabalhou na, na Hunters World um tempão, acho que ele ganhou a maratona de Boston em 1967, esse cara. Ele falou assim: eu não queria estar tá no, no na pele de um cara que não é patrocinado pela Nike nos trials. Porque os caras já saem com dois minutos de vantagem em relação aos outros, cara. É isso, é esse tipo de problema que a gente tem quando você vai. Porque você não nivela a competição, né? Você tem que, a competição tem que ser nivelada. Você não pode ter um tênis que te deixa com vantagem em relação a outro competidor. Os caras, não, mas é universal, todo mundo pode comprar. Cara, esse cara é patrocinado por outra marca ele não pode usar o tênis da Nike, não é todo atleta de elite, é nisso é, Tem que... atleta de
2: elite que camufla, né Sérgio, cobre Exato. a marca só para correr.
4: É, é, é nisso a... que a gente vai, é nesse, é quando você fala de elite, uma vez quando eu fiz uma, um, um texto, há muito tempo atrás, na... sobre um problema que teve numa, na ferição de uma prova em, em Porto Alegre, há muitos anos atrás, uma ASICS Gondefon lá de Porto Alegre, eu, o, o, o Giovani dos Santos tinha feito uma hora e dois sozinho, eu falei, puta, ele não teria feito isso sozinho, eu conheço o Giovani, ele faria com Keniano junto com ele, sozinho? Ele olhava para trás, não tem ninguém, por que, que eu vou fazer um tempasso aqui? Não faz sentido, eu falei, tem alguma coisa errada com o percurso, daí eu vi que o percurso estava mais curto mesmo, E daí eu falei eu, ah, daí eu fui lá, fiz uma matéria o tempo da elite não vai ser homologado não pode ser homologado, não pode ir pro ranking brasileiro de, de meias maratonas, o cara não pode ser convocado pro, pro sul-americano de meia maratona por causa desse resultado porque não a, a, tinha um problema no percurso os amadores tudo bem tudo bem ninguém vai perder o resultado não né, mas esse é o problema é você pensar no nivelamento da, da, da elite de ter todo mundo sair lá porque quando você vai assistir uma maratona você você espera que aquela competição seja limpa que ninguém tenha vontade com outro do um equipamento diferente é esse tipo de pensamento entende?
3: e, e o oh, Sérgio. O caso do maiô acho até mais simples, porque é mais fácil você verificar se o cara está usando o maiô no início de uma prova, aquele maiô tecnológico. Mas e agora se resolvem proibir o tênis de placa de carbono, como é que você vai vistoriar toda aquela multidão ali da maratona? Fica bem complicado, né?
4: multidão não, não isso, quando, quando, se a IAF fizer alguma coisa, ela vai, vai ser em relação à elite, não, não é para os atletas comuns. Então, é, tipo, as pessoas que é, têm melhor. o Pro vão continuar usando, eles vão continuar fazendo e vai rolar. Agora, para os elites, tem uma proposta, por exemplo, de um cara que escreveu um paper que foi publicado no. É, não, como é que é? No British Journal of Sports Medicine. Que ele propõe você limitar a altura da entressola do tênis. Porque daí é fácil alguém, qualquer oficial colocar uma régua no chão. Aqui, ó, seu puto, seu entressola tem mais de 25 milímetros, esquece, você não pode usar esse tênis. Pode trocar, sabe? esse tipo de coisa, para você limitar até essa coisa que eu te falei, que eu falei, né, desse argumento de, se você começa a deixar o tênis muito alto, cada vez mais alto, uma extensão da perna, o cara fica mais alto, ele consegue correr mais rápido e melhor, mais de uma forma mais eficiente. Né?
0: Sérgio, mas, aproveitando aí a, a questão da polêmica, é, o Enildo até levantou, é, o Enildo Júnior que tá lá no, coment, no, no chat, ele levantou essa, essa leve aqui, mas quando a Adidas lançou o boost, ele puxou todos os recordes, o boost não. da Adidas também foi
4: um dobro tecnológico? Não é, não é, não foi tão disruptivo assim, não. Foi, porque assim, porque daí foi, os recordes foram batidos assim, ah, 15 segundos, 20 segundos, não um minuto e meio. Entendeu? Dois atletas fazendo passe um um minuto e meio abaixo. Não foi disruptivo. O boost, tem um, tinha um improvement lá de, eles falavam que melhorava a economia de corrida em 1%. Quem já, quem faz, é, quem quem, é, quem já, é, quem na faculdade fez aquela matéria de princípios de, de estudo, como é que é princípio de, de, de estudo científico, de, estudo, tem uma, de, de, de ciência, é, de você fazer estudo científico, sabe que até 1% é irrelevante a melhora. Até 1% não é nada. Passou de 1%, passa a ser alguma coisa. O da Nike é 4%, 5%, o Next%, o Next é, é, é 5%. Você tem uma melhora estatística que está ali no, 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 no papel, em estudos da própria Nike. O da Adidas dava 1%. 1% é estatisticamente irrelevante. Não é a mesma coisa. Não foi ali não foi o corredor que bateu o recorde. Foi, ali foi o corredor que bateu o recorde. Não foi o corredor com o tênis. O tênis, tanto que a, 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 a Adidas jamais conseguiu fazer que um monte de gente usasse aquele tênis e batesse os seus recordes pessoais e batesse os recordes mundiais em escala, como foi esse ano. Foi um absurdo, cara. Meu, a Mina fez 2 e 14 na minha maratona. Na maratona. As, as mulheres não faziam nem 12h16. a mina foi lá e fez ,14, cara né? é muito diferente, não é a mesma coisa não dá pra comparar o boost com essa coisa do, da pipa de carbono e, e o pivot, tá porque o boost é muito pesado, se o boost funcionasse de verdade, o ultra boost faria todo mundo bater recorde pessoal e quanto mais boost você coloca, é que é um TPU, é mais pesado o tênis é mais terrível você correr com ele entendeu? é
0: realmente
4: e eu tenho dito <risos> Ô
3: Sérgio e eu, eu sou um cara que corro há dois anos e meio. É minha minha história nas corridas começou há dois anos e meio. E cara, eu lembro no início quando comecei a correr que eu pegava aquela uma playlist sua que tinha de dicas e botava aquelas aquelas dicas e dizia esse cara faz umas caretas uns um negócio aí legal gosto <risos> gosto 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 de ver esse vídeo desse cara e assim é, você sente que você inspira esses novos, esses iniciantes da corrida? Você está fazendo um livro que praticamente é para iniciante, né? E, assim, embora que. Todo mundo acha que se ler seu livro vai, vai ter benefícios, porque são várias coisas que você às vezes até lembra, mas não aplica, e que você vai lembrar que é importante. Mas você, você se vê no, nos iniciantes, você acha que ajuda essa galera aí? Você já foi chamado
4: para ser padrinho do filho do corredor, porque ajudou. É, cara, quando você demorou um certo tempo no canal para eu entender que eu precisava falar com quem estava começando a correr demorou um certo tempo, eu preciso, porque eu, 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 eu já tenho muita informação sobre corrida, sobre, para iniciante, então eu não preciso. Só que com o tempo fui vendo que era necessário mesmo, porque as pessoas acabam procurando informação no YouTube. né E eu não acho que o livro seja só para iniciante, não, porque tem vários tipos de informação ali que é para pessoas que são mais avançadas mesmo e que nem lembram. Qual, não, eu, teve, pô, o Solonet escreveu isso para mim. O Solonet, campeão pan-americano. Maratona, duas vezes campeão da Maratona de São Paulo, ele falou: Pô, tinha um monte de coisa aí no seu livro que eu nem sabia direito, porque tinha aquele nome, Sérgio. Legal, entendeu? É, é, um, é um Almanac mesmo, cara. Não é, é para quem tá começando a. É, mas é para quem tá começando, para quem já é melhorado para quem é avançado. Tem uma série de coisas que você vai ver lá. Ah, então é por isso que eu falo, porque, porque a maratona tem 42.195 metros. Nem todo mundo sabe o, o real daquilo, o que são os selos da IAAF Quais são as maratonas oficiais do Brasil? A partir de pô, a partir de lesões.
0: Não é muito iniciante não. Acho que é para todo, todo nível de corredor, cara. A parte de conhecimento gerais, o capítulo 6 é arretado, véio. Tem coisa aqui que realmente eu não sabia. E eu já corro há quase. Já corro há 10 anos, eu acho.
4: Quer dizer que você não sabia que a São Silvestre não é uma maratona?
0: cara que sabe saber isso agora, manda aí pro Rodrigo na área, você tem pergunta, meu filho? Tem
2: pergunta aqui, pergunta muito legal, aliás, eu sempre, eu corro há mais de, de 17 anos, Sérgio, e sempre procurei São você, coroa. Tô, eu Sou velho, sou velho, eu, eu admito, mas sempre fui muito fã do Sérgio, do Gustavo Maia, do é, tênis, tênis Certo, até vem o tio Maico depois e viramos blogueiro igual a vocês, né? A gente tenta fazer o que a gente acha que deve também. Mas, ó, tem uma pergunta muito interessante do Enido Júnior, que ele é do Acoja, meu brother, brother do Bruninho aí, do Bruninho. Sérgio, o que você acha dos canais de corrida de Pernambuco, né? Que fala tanto da terra, né? É, terra que você fala tão bem, já tendo nos visitado, várias pessoas proverem... Uma live sua junto a outro paulista apaixonado e pernambucano, o, o Pernambuco, Pernambuco, né? Que é, é apaixonado Pernambuco, Gustavo que é o Maia. Gustavo Maia, cara. Será que o Sérgio estaria junto com a gente numa live aqui com o Gustavo Maia? Essa é a pergunta, meu querido.
4: Não. <risos> não, não é. O Gustavo, o Gustavo, as pessoas sabem. O Gustavo é uma pessoa que a gente não, não tem o não me comunico com ele. São razões que eu e ele sabemos, mas a gente não tem não temos uma relação é, de brodagem é nada, só éramos nos amigos, moramos na mesma cidade ele sabe onde eu moro, eu sei onde ele mora a gente frequenta a mesma pista de atletismo mas foram várias coisas que aconteceram que levaram a situação do jeito que é cara, mas olha, eu não toco minha vida ele toca a dele tamo junto aí
2: mas você já sofreu essas perguntas já várias vezes, oh, não, cacete, Sérgio? Cacete. E eu vou cacete, dizer, eu fui, um do, eu fui um dos caras que perguntou, meu irmão, eu gosto de vocês, porque a gente não conversa junto, tal, parará, mas não rola.
4: Não, cara, eu já, é o que disse, eu não vou falar que
2: motivos, né, mas tem, tem motivos que... Fizeram... Beleza, não, vamos respeitar, com certeza. É, mas, mas, é ó, mas correr aqui, cara, quando é que você vem, cara, correr aqui em Pernambuco? lembro você, você já cobriu e já correu a Nassau, foi isso, Sérgio? A Maurício e Nassau,
4: exatamente. Sim. Segunda edição, se não
0: me engano. Já veio pra treino
4: a da Corja. Foi pra primeira e pra segunda, e uma vez que eu não fui visitar a família, eu corri com, fiz o treino da Corja. E é os 100km do frio, Sérgio? É, Sérgio. Não é pra <risos> mim, não. <cara>. Não é <risos> pra mim. Se que o Lula deixou a coisa só ultramaratona, aí não dá. Se fosse o Lula... É mas ele é. pode ir Cinco
2: fazer tinha, lá, tinha,
3: não, Sérgio.
4: Não, não
3: mas, das é quase uma maratona, mas... Maratona
4: um... das Praias é uma data de um evento que eu já tenho para fazer, cara. Eu tava olhando, vendo a minha agenda agora, assim, não dá. <risos> não dá, enfim.
1: que convidar o nome
2: e outras datas aí. Então, então eu, vou, eu vou fazer o convite
1: já agora aqui de cara, para você vir para cá para correr a maior ensinação novamente, depois de tantos anos, né? Está totalmente modificada, está... Total, um...
4: É que eu, é, fui, eu fui. Veja bem, gente, é que eu fui para Maricilhãs porque eu fui convidado pela organização da prova, né?
2: Eles pagaram você está falando que... com um dois, um está Você tá falando foi baixador. Não estava lá, não teve, viu? Para mim seria um, dele... top. Para mim você é.
3: dando mudar o nome para Bruninho de Nassau, mas é. Eu
4: tenho um amigo que trabalhava na organização, Renato Maranhão. Né? que daí ele falou, não, vocês vão trazer você de novo e nunca aconteceu mais, cara, pra mim seria um prazer pô, eu adoro Recife, cara, sabe
2: olha, olha dica aí, aí Bruninho, olha a dica depois eu mando
4: um zap pra tu pra gente conversar sobre isso aí ah, é claro, mas quando, eu... <risos> deixa eu, aí, deixa eu abrir até meu calendário aqui, quando que é, Maurício Nassau? o último 29, final de semana de 29, setembro 29 e 30
2: de setembro Caramba.
4: o último final
2: de semana Nossa, de setembro
4: deixa, deixa aquela acertei acertei de lado, agência. eu, acertei eu só digo
1: uma coisa se for no dia de Berlim é um absurdo você
4: trocar na salta. Eu não vou para Belém, não. Eu não aguento mais ir para Belém, cara, sinceramente. Eu sei que pode parecer. É... Pô, o cara se acha que eu fui, eu fui cinco vezes para Belém, cara, nos últimos anos. Ah, bem... e o
3: clima cara. da Nassau é quase o mesmo da Berlim, é a mesma temperatura. É, Tranquilo, é amigo.
4: Dá pra é tomar uma, viu, um,
1: Sérgio? Dá pra tomar uma, viu? É o último domingo de, de, de setembro. É, Sérgio, é, é o eliminante. Dia 27 de setembro. Isso, os meninos falaram aí de embaixador e tal, eu fui embaixador da, da Nassau e você é embaixador do Brasil da, da Maratona de Portugal, né? Isso. Cara, conta pra gente como é lá, é, acho que é, querendo ou não, né, Portugal é, é um percurso mais, mais em conta né, do que o resto da, da Europa, você que já foi algumas milhares de vezes pra lá, é, o que, é que a gente pode esperar indo pra lá, velho? Clima,
4: prova, organização. Cara, eu digo assim que pra vocês é muito foda. Para o pra... pessoal de amadores, gente. Do...
2: Do... Não,
4: não, não, não tô dizendo isso não. É, como né? como o é muito foda lá. Não, é muito foda, cara, porque tem muita coisa lá de express... as expressões dos portugueses são muito parecidos com vocês, deixaram muita coisa por aí que não, não foram embora, hein? não foi embora, então. É, tem muita coisa de arquitetura, que lembra muito Olinda, então é muito legal, sabe? Então a, a, o lugar é legal pra cacete. Eu, eu acho que é o um negócio de você tá na Europa falando português, né? E eu acho, puta, cara, do cacete lá. É, o o portuense é muito gente boa, cerveja é muito boa também, comida é muito boa, e é muito, é muito mais barato bom. que o resto da Europa, entendeu?
2: E as vendas dos é. livros estão bem lá em Portugal, Sérgio?
4: Então, cara, é, o, o problema é que mandar para o exterior é uma grana, velho, não rola. Ih,
0: lançamento, cara. Sérgio, você vai, é, a, no dia 14, se não me engano, você fez a, um lançamento na Velocita lá de Pinheiros. Velocitar. E... Velocitar, perdão. É, Velocitar, não tem aqui em Recife Velocitar. É, aí é uma pena, mas é, você fez o lançamento no dia 14 agora, no sábado, e tem perspectiva de, de sair visitando cidade em cidade, porque público você
4: tem bastante, né, meu filho? Eu quero muito, mas eu quero fazer meio que isso em provas, né? Eu tava pensando, essa, eu, essa coisa Pode do é, calendário, é. essa coisa do calendário que eu fiz aqui, foi até para eu pensar melhor essa coisa. Falei, não, podia fazer um, um tour de lançamento do livro, mas eu acho que isso não funciona bem se não tiver uma prova, entendeu? Porque quando você tem uma prova e você tem uma expo, fica muito mais fácil as pessoas te acharem, entende? E é uma, uma justificativa maior ainda a pessoa aí. Então eu tava vendo minha agenda é exatamente para tentar Fazer isso, tem a prova tal, por exemplo, Maratona de Porto Alegre, beleza, então eu resolvo a coisa de lançar o livro em Porto Alegre e indo para a Maratona de Porto Alegre. Aí tem a Maratona do Rio de Janeiro. Pô, Sérgio, vem pro para o Rio, cara, vou para a Maratona. Ah, tá muito na frente, cara, mas vou, eu vou, eu vou, levo o livro, as pessoas compram o livro lá. Porque é uma coisa, não tem data né, essa coisa do livro, né? não é datado, então, a não ser que pinte alguma coisa antes para ir para Rio. Mas essa coisa, por exemplo, uma adicionação tá bem para frente, mas funciona, entendeu? Porque não dá para ir para a Corrida das Fontes também. Porque também tá numa data ruim.
2: É. 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 Segura o homem, Brunil.
4: Ô, Sérgio, é,
1: eu gosto de um, de, um, de um formato bem bacana do, do lado de, um, de alguns vídeos teus, tipo o vídeo com Dani Chaves, o vídeo com Leonardo. Cara, eu acho muito bacana esse tipo de, de vídeo, né? Porque, assim, são corredores... Oh, Dani Chaves dispensa comentários, Leonardo também, né? Tá, tá vindo a safra nova boa. E de repente você tava batendo papo com os caras, velho, como se a gente estivesse conversando aqui e querendo ou não, muita gente quer saber como eles treinam, como foi a prova, o ponto de vista deles e tal. Pensa em
4: expandir mais isso, não, Sérgio? Ah, pode ser, pode ser. É porque às vezes eu tenho, é, o, o problema às vezes é ter, ter o tempo e estar tá junto com os caras para conseguir fazer, né? Mas eu acho que é possível, não? O Enildo Júnior perguntou: vai vir para a Nação ou não? Viu o calendário? Não disse nada. Eu tô com o calendário em aberto. Pode rolar. Assim.
0: <risos> Ei, olha
4: aí, Olha aí. É, 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 é. Olha é, é. é, na de... pressão na pressão. Agarrou
3: o homem perto cabelos cabelo agora.
1: Ô, <risos> Sérgio, e, e pensa em fazer quantas maratonas em 2020?
4: Ah, cara, umas duas, né? Porto Alegre. Tudo isso, Sérgio.
2: Porto Alegre Rio. e é, o doutor. Olha aí. Tudo Pô, isso, queria... Sérgio. <risos> Tudo
4: isso aí, aí. É porque a gente
1: fala isso porque a gente é, um, é, é meio doido assim, tipo eu fiz quatro maratonas e duas ultras no ano uma outra, sei lá, ele já fez umas 20 no ano e por aí vai. Por isso que ele falou só isso,
4: entendeu? Entendi. Entendi. Ah, não, não, eu, eu gosto de correr, e, eu gosto de treinar direitinho para prova e fazer, né? Mesmo que não dê certo. Eu me lembro
3: naqueles vídeos que eu assisti dele ele dizendo assim, não faça mais de 20 maratonas no ano. Eu tenho certeza que ele falou isso. Eu não sei se foi bem assim que ele falou, mas eu lembro
4: disso. que cada um faz o que quer mesmo, cara. Pra, eu conheço, pô, tem caras que fizeram uma maratona por dia, 365 dias no ano, um dia uma maratona por dia. É possível fazer, mas assim, você não, certamente você não atinge o, você não consegue fazer o seu melhor fazendo um monte de maratona no ano. Ah, é com certeza, com certeza. É o pé e correr mais devagar,
1: bom, de boa. É, tô... Por falar em maratona, né, Osta? A gente teve aqui, só uma semana. Fala aí pra galera.
0: Exatamente, rapaz. Gosta de correr, trilha, né? Eu já, ia, eu já ia fazer a pergunta pra Sérgio Rocha se ele gosta de trilha, mas ele já respondeu que não gosta de correr trilha. E nós quatro aqui, nós participamos do desafio Milha Trilhos e Trilhas que aconteceu no Hotel Campestre de Aldeia, região metropolitana do Recife. Vou pegar uma cerveja quando você está falando isso. <risos> ah, ah, <não. risos> e
4: aí,
0: eu, que, eu aqui que estou aqui, participei também, foi legal, porque foi. Foi praticamente uma turma velho, uma tour pelo, pelo Pernambuco, porque foi um final de semana foi o Desafio das Serras. E o outro foi DMTT 2 de 21, foi arretado dia 7 e dia 15 e conta aí vocês aí, Bruninho, que correu mais uma trilha, Bruninho é o mais experiente da trilha aqui, o cara que mais correu trilha do ano, <risos> então conta aí pra gente, Bruninho, a experiência?
1: Velho assim, é, a experiência, a minha primeira trilha foi em Bonito, né, semana passada, a gente tava lá, é, tem vídeo no, no canal, no meu canal, no canal de Washington, no canal de Adriano, é, foi muito massa. É uma prova sensacional, a gente fal falou algumas vezes antes né, sobre essa prova. Realmente, é, eu estou gostando de fazer trilha, foi muito legal. A dificuldade em Bonito, muito maior do que em relação à prova de ontem. A gente em Bonito pegou uma altimetria de, acho que quase 1.100 metros, né? Foi uma decisão muito acertada, eu não ter ido para os 58, ter mudado para os 21, senão uma, eu não iria aguentar minha panturrilha. Eu cheguei no limite do limite, nos 21, então nos 58, meu amigo. Eu ia parar no meio e pedir pinico. É, lugar muito bonito, velho. De fato, bonito. É um lugar lindo, não é nem bonito. É lindo. Né? Eu fiquei muito feliz, tudo verdinho, né? As plantações e tal. É, e em relação à prova de ontem, velho, uma prova um pouco menor, mas tão boa quanto. Nível de dificuldade um pouco menor, né? Tanto que ganho deu 320 e poucos metros só. É. Bem, bem mais perto de casa, né? Não precisou a gente sair. O legal é a vibe, velho. A vibe da trilha é muito bacana. Mas o meu amor ainda é pelo asfalto, viu? Mas a trilha é sensacional. E outra, assim, é uma coisa que eu falo. Velho, quem vai fazer trilha, esquece o pace. Só olha pro relógio pra ver quilometragem. Isso, ó. A vibe é totalmente diferente. Não fica noiado com o tempo nem com nada. Foi muito bacana. Espero participar mais vezes em 2020. Pois é...
0: Maravilha. Eu... E nosso, o cara mais inexperiente aqui de trilha, que é o, o nosso querido Doutor Corrida, e que é praticamente o... o... Toma conta do TT, o cara nasceu no TT. Nasceu... É isso,
3: cara. É... Toma
0: conta, não, não.
3: O Feiju vai me expulsar lá do grupo. Mas você está tá tomando aqui as rédeas do negócio. Mas eu, eu gostei a corrida. Sou suspeito de falar por fazer parte do grupo. Já conhecer lá o percurso. Mas e foi um pouquinho difícil para mim. Porque eu tinha feito na semana passada essa aqui, né? que foi a Brasil Ride. Que foi 70 quilômetros já de Botucatu. E juntando no fim de semana seguinte os 42 da DMTT. Então, foi um pouquinho pesado. Eu hoje quase não tive vontade de treinar. Ah, não é quase que já, não, é que não, <risos> não pode ficar Tranquilo aí. Pode ficar... <risos> eu, eu, eu realmente me cansou bastante hoje quase que eu não queria treinar. Mas tranquilo, de boa e estou acostumado já e assim. Tá de parabéns, pessoal da prova em relação ao ano passado. Eu achei que a organização ficou muito boa. Sobrou, sobrou até biscoito treloso. Já me disseram que sobrou uma caixa de biscoito treloso que o pessoal não comeu na trilha. Foi não, Rodrigão. Rodrigão comeu o Treloso lá.
2: Comei, comei, galera. Ó, o TT foi o os 42. Eu achei super técnica a parte lá da, da mata do, da, de da Guabiraba, cara. Super técnico, tinha muito facão. Não sei se Sérgio sabe o que é facão, Sérgio. Sérgio, é, é tipo um verde que passa motocross, mountain bike. Então assim super técnica, né? O DMTT esse ano, modificações muito poucas que eu participei do ano passado, mas deixar um abraço para o Will, organizador, o Bruno Sungão, tá? É, Miguel e Feju, e lógico, fazer o um mexendo do Hotel Campest da minha amiga Valéria, que o hotel é espetacular também, Sérgio! você vier para Recife, Pernambuco Pertinho aqui da capital Tancam perto de aldeia, cara É show de bola pra você passar lá Perto da matinha Curtindo a natureza, cara Foi muito top ó, aqui, ó 42K, galera Show de bola DMTT 2019
1: é, galera, só aproveitando aqui É para é, agradecer, né, velho O carinho Tanto do pessoal do Desafio das Serras Né? Paulo Estênio, a, a medalha aqui do Desafio tanto quanto o pessoal do Trilhas e Trilhas, né? Todo mundo, obrigado pelo carinho. Meu amigo Will, também tem uma amizade bastante legal com o Will. Treina comigo na coja. Obrigado pelo carinho e um abraço para todos vocês.
0: Sensacional. E galera, o calendário de provas, esse final de semana está cheio. O ano está terminando, mas tem corrida, viu? É, com inscrições esgotadas tem a Marvel Runners lá em Carpina. É, vai ter uma corrida solidária em Paulista, que é a corrida e caminhada natal solidário, lá no campo do Tururu, não sei nem onde fica isso mas fica no Janga
4: Tururu é um lugar muito legal de andar mesmo, <risos> Janga, cara, puta, eu meia... Janga, cara, eu passava tinha, eu, tinha, eu tinha uma tia que tinha uma, uma casa na Praia do Janga
3: eu morei a vida toda no Janga, conheço demais o Tururu
2: é.
0: Ah, o Will acabou de chegar aqui no chat, viu, Bruno? <risos> e a, turma, a turma que ainda quer fazer uma corrida, que ainda tem inscrições, é a Corrida dos Sinos, velho, é uma corrida tradicional no Recife. para ter uma ideia, a Cicorre ela tem 37 anos e a, e, a, e a Corrida dos Sinos, que faz parte da Cicorre agora, tem 36 anos, meu velho, 36 edições. E a largada vai ser lá no Parque da Jaqueira, por trás do Parque da Jaqueira percurso de 4 e 8 quilômetros e a inscrição está rolando lá no site dos corredores do Recife.com então para quem quiser uma corrida ainda no final no, nesse final de semana, ainda contando que tem uma corrida no Natal, que é a corrida caminhada para a luz lá em Camaragibe, essas são as opções para você correr até o fim de semana então, tem a São seria... Silvestre Recife né, Austin? dia 29 é, ainda, é. aí na outra são na semana Silvestre. Tem...
3: Aí, aí é mais ah,
0: para frente aí é mais para frente, aí é mais para frente e é, se você pessoal, não todo o calendário de provas, fica lá no Pernambuco Se você não tá vendo, meu velho, tá perdendo corrida pra caramba. Inclusive, lá já tem o um calendário de provas todinho de 2020. Vacila, não.
1: É, só teve um, um, um parênteses aí. Eu tirei muita onda, inclusive, com o Will, velho. A gente teve uma, uma emoção a mais nessa corrida de ontem. Foram os cachorros. Meu amigo, pense, velho. Rapaz, é. A... A primeira casa, né, que a gente passa, assim, quando sobe e tal, tem o um cavalo assim, tem uns oito cachorros, bicho. Pra passar. Nossa, Rapaz, é. ó, a série é muito engraçada, eu até contei isso no, no, no vídeo, vou botar o vídeo hoje de noite ou amanhã. Passaram uns oito, umas dez umas pessoas assim, todo mundo parado. Parou, olhou um lado, olhou pro outro, caladinho, sem olhar para o lado, os cachorros rosnando assim rapaz, quando a gente passa, aquela gritaria e tal, o percurso todo foi com cachorro, velho. Pace Demo de três. <risos> e eu vou dizer pra você, o primeiro o primeiro colocado celestriano, no caso, né, que foi o que encabeçou aí, deve ter sofrido um pouquinho pra passar. E o pior, que passa duas vezes, né, pelo mesmo local, pelo menos com, com 21 foi assim. Essa foi uma... uma, também,
2: uma
0: 42
1: a dog run.
0: <risos> Galera, Considerações finais e agradecimentos ao nosso querido Sérgio Rocha, que gentilmente veio participar conosco. Sérgio, o convite para treino está disponível, velho. Quando vier passar as férias aqui, ó, estamos aqui junto para você para fazer aquele treininho largando da jaqueira. Ou então lá em Boa Viagem, para depois é? tomar uma cervejinha,
4: cara. O que é Aquele regenerativo de 14 quilômetros lá do da e, Corte?
0: Ainda <risos> <Corte? risos> existe. E aí, aí, tem, não, eu eu, fiz, eu fiz esse
4: treino, eu fiz esse treino regenerativo de 14 quilômetros.
0: Ainda tem agora o suco do Lula, meu amigo, que você tem que conhecer. Você ainda não conheceu suco o do suco Lula? Lula. É, Lula. do Lula. suco do Lula. Tem que vir para conhecer o suco do Lula.
4: Outro dia eu teve uma prova que eu fui correr, porque assim. Eu, eu sempre que se eu vejo, eu estou correndo alguma prova, eu vejo alguém com a camisa da corja, né? Eu falo, eu quero, né? Eu posso, é, né? É. E uma é. vez eu fiz isso com, com o Russinho, cara. Eu não, nem sabia que era ele, cara. Eu só estava vindo de bicicleta, maratona de, de Buenos Aires. Daí eu estava de bike, assim, acompanhando a prova. Daí estava lá um cara correndo com a camisa da corja. Eu cheguei bem devagarzinho de bicicleta e falei assim, eu posso, dele. Eu quero! Eu consigo ser sempre... puxado. E daí depois, na prova, pô, Sérgio, o cara, tu me ajudou naquela hora, tava num. Puta, tava desgraçado, cara tava um horror. Você chegou a falar aquilo, para pum, eu acordei, assim, comecei a correr bem de novo. Eu falei, puta, não bem Você não sabe que você me ajudou, falando aquilo. Mas uma vez eu falei, eu posso, ele olhou pra mim, que foi o que você tá falando aí, né? Falei, boa, Até a camisa da Coja, não sabe o grito de guerra, porra. <risos> poser, é poser. É, Vamos é.
2: falar em
1: Coja. gostaria de dizer que amanhã vai ter o treinão de Natal, às 19h30, a gente sai do Parque da Jaqueira, todo mundo de camisa vermelha, pro tradicional treinão de Natal da Coja.
0: Sensacional. Pronto. Galera, considerações finais. Bruninho, tu que já tá aí falando que sobe bexiga, mete o aí, assim
1: foi massa, é, essas duas experiências que eu tive aí com a trilha, gostei pra caramba espero repetir como eu já falei, queria agradecer a Sérgio por ter topado aí participar da gente, é como o Rodrigo Estamos falou juntos. no começo, espero que você venha mais vezes, a gente vai lhe dar a carteirinha de sócio aqui,
4: na ah. nossa live
1: fique à vontade Vai é,
2: vender o livro, né Bruninho, aqui é,
1: exatamente, vamos, vamos ver se rola vir pra, pra, pra Nassau, vamos bater um papo aí pra ver o que, que a gente faz Opa. pra você estar tá por aqui com a gente um abraço para todo mundo do, do, do chat, um abraço para a galera que deu força lá em Bonito, que deu força ontem em Aldeia. Muito bom estar com vocês mais uma vez. E bora correr, galera.
0: É exatamente. Pronto, Rodrigo na área, manda seu alô, manda seu, as suas saudações, o teu bye-bye e é isso aí, cara.
2: Galera, obrigado. Sérgio, seja bem-vindo sempre que você quiser aqui, cara. Tá? Você...
4: Obrigado, Tabacudo.
2: Vamos lá, meu brother, <risos> quando você quiser, estaremos juntos aqui, quiser vender seu livro, vamos, vamos lá na sal, botar o pro Sérgio lá, ó, galera do chat, um abraço, o Alexandre tá lá, o campeoníssimo do DMTT 2019, um abraço, abraço a todo mundo do chat, e todo mundo, tchau galera.
0: É isso aí, doutor Corrida, doutor Corrida, o homem que mais se lasca nas ultras, nas treinos e até nas caminhadas com a vovô. Manda
3: aí, bem é, pessoal, muito obrigado a todos que participar, o pessoal do chat, galera aí, muito bom sempre estar com vocês e o grande Sérgio, cara, eu sou seu fã de carteirinha desde o início, como eu disse, eu comecei a correr vendo seus vídeos e eu me lembro. Ano passado na maratona de Buenos Aires, quando ocorreu aquele aquele processo lá do pessoal querendo medalha sem ter medalha, e eu lembrei na hora, pô, cara, isso eu tinha que dizer para Sérgio e eu mandei um mandei um insta para ele, ele responde, o cara solícito assim, gente boa toda a vida e isso é um cara. Tem admiração e muito obrigado por estar aqui, só não me chame de tabacudo.
0: <risos> okay, ok. Sérgio, agradecer aí, Sérgio, a, a presença, a... o convite, a... de aceitar o convite, eu cheguei lá e falei, Sérgio, velho. Aí ele aceita o Tabacudo. <risos> foi, foi direto, foi direto. direto. Tenho... E agradeço também porque já. O contato que eu tive com o Sérgio não é de agora, ele, ano, acho que foi ano passado, né, Sérgio? Você pegou, fez um convite aos canais, a... O pessoal Isso. que tinha canal novo, e o meu foi selecionado, o meu e de Fábio, a gente fez uma, uma vídeo chamada bem pequenininha, e ele apresentou o, o pair Running e eu fiquei muito feliz, velho. Eu fiquei muito feliz, de caramba, eu tô, no, eu tô no Corrida no Ar, bicho! <risos>
2: <risos> Nem acreditei,
0: Legal. mas foi, foi arretado, velho. Obrigado, Sérgio. Apareça sempre que puder e estamos à disposição. E, cara, aproveita aí, faz o último mexer aí do livro e, e divulga esse canal aí pequenininho está de Corrida no Ar que ninguém conhece, velho. Pelo amor de Deus, vai.
4: Beleza, então, por favor, quem estiver assistindo, compre o livro 100 coisas que todo corredor deveria saber. Para comprar, é só ir no site, né? Corridanoar.com.br. É, também pode comprar a versão pro Kindle, também tá lá, já está disponível, já pode baixar. É e se inscreva no canal correndo lá, por favor. Dá um toque sininho, faz aquelas coisas, dá o um like.
0: <risos> é, essa é a alma do negócio, cara. Galera, muito obrigado. A próxima live é dia 30 de dezembro no canal do Bonitão aí, ó. Bruninho do Bora Correr, galera. Vai ser a saideira de 2019. Será o que é que será que a gente vai separar ainda em 2019? Ainda, ainda dá para fazer alguma coisa ainda no dia 30 de dezembro. Rapaz, a
1: gente, é, eu sempre costumo fazer o último treino do ano, eu reúno os amigos e tal, a gente sempre faz o último treino do ano, mas eu acho que no sábado, é, no dia 29, eu acho, eu não lembro agora, vai ter o Happy Run, né, aquele último treino do ano de, de Vinícius Santiago, a gente vai estar tá lá também, marcando presença. É, agora, uma ideia que eu tive é que a gente poderia fazer uma retrospectiva, né, velho, em vez de, de convidar alguém, a gente poderia fazer uma retrospectiva de falar de todos os convidados que a gente já, já teve por aqui.
0: Vou falar
1: mal de sério. Pô, pode falar. Se <risos> pode. pode
0: falar Tranquilo, tranquilo.
1: Valeu, galera. Foi massa. Obrigado.
0: Obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima aí. Se Deus quiser. Tchau, galera.
1: Sérgio, foi massa, velho. Muito bom, cara. Ainda, ainda tá ao tá vivo. Tá ao vivo ainda.